0: Benc Radio prezentuje. Dzisiaj będzie trochę dudnić w Benc Radio, a to z tego powodu, że odwiedzamy w jego gabinecie, dość przestronnym, pięknie umeblowanym, PO, czyli pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, Piotra Rypsona.
1: Dzień dobry. Przepraszam, jeśli trochę dudni.
0: No, dudni, ale jest to taki dudniący prestiż. Ale też będziemy rozmawiać o sprawach, które, które wymagają wysokiego C, wymagają przestrzeni, wymagają tego, żeby widzieć bieg dziejów w szerszym kontekście. Spotykamy się z tego powodu, że w Muzeum Narodowym w listopadzie otwarta zostanie wystawa pod tytułem
1: Krzycząc Polska niepodległa 1918. I nie w listopadzie, tylko w październiku.
0: Już w październiku. Tak. Tym lepiej. Tutaj widać już jakąś taką nutkę wyprzedzenia wszystkich tych dość męczących pewnie obchodów listopadowej rocznicy. Te obchody ciągną się już od roku, a więc możemy czuć się nieco zmęczeni, ciągle jeszcze pobudzeni możliwością oglądania rozmaitych zdarzeń, wystaw, koncertów, festiwali, które są firmowane Logiem Niepodległa, ale... Spodziewamy się także i po tej instytucji, a także po tobie jako kuratorze tej wystawy nadchodzącej wypowiedzi, która będzie niebanalna, która pokaże ten temat z perspektywy wymagającej od widza czegoś więcej niż tylko... Zgodzenie się, że rzeczywiście minęła setna rocznica, nie będzie to kolejne wyliczenie dat, które już i tak znamy i faktów, które musieliśmy poznać, będąc jako tako zorientowanymi w historii naszego własnego kraju. Krótko mówiąc leży na Tobie i na tej instytucji, przynajmniej z mojej strony zobowiązanie, żeby powiedzieć coś nowego, coś ciekawego i coś, co będzie stanowczo zapraszające do dyskusji a nie tylko oznajmiające. Czy mogę? Nareszcie.
1: No bo w zasadzie powiedziałeś wszystko to, co ja powinienem powiedzieć. Bo mam nadzieję, że te wszystkie nadzieje, które wy pokładacie, jaką my mamy nadzieję, to wy pokładacie, zostaną spełnione, bo
0: ja może ani... tylko powiem, kim są my, dobrze? Tak. Bo ja reprezentuję tutaj czytelników natesu na 6 tygodni, słuchaczy Vents Radia, ale także tych wszystkich, którzy znają Twoją twórczość, znają Twoje książki, znają Twoje cięte pióro, znają Cię z działalności badacza kultury XX wieku.
1: Więc ja spróbuję może powiedzieć, dlaczego uważam, że ta wystawa będzie wystawą ważną i dlaczego bardzo zachęcam do tego, żeby ją obejrzeć, bo... Rzeczywiście można by sądzić, że Muzeum Narodowe, jak podobne instytucje, w których niejedna rocznicowa wystawa została odbębniona, może postąpić w analogiczny sposób, tą czy inną metodą, obracając wydarzenia historyczne i prezentując je tam w jakiejś konfiguracji zdarzeń wedle ukształtowanego już wzoru. I ja przeglądając trzy lata temu, kiedy zacząłem pracować nad tą wystawą, bo wiedziałem już wówczas, że mam ją robić, Czułem brzemię odpowiedzialności z jednej strony, a z drugiej strony ogromną ciekawość, bo ja w zasadzie okresem pierwszej wojny, wielkiej wojny się dość mało interesowałem. Po chwili zdałem sobie sprawę, że tak na dobrą sprawę, wbrew temu co powiedziałaś, w Polsce mało kto się w ogóle orientuje w tym, czym była pierwsza wojna, jak to się w ogóle stało, że Polska odzyskała niepodległość, co temu towarzyszyło w planie nie tylko działań militarnych, ale w planie życia ludności cywilnej, która zamieszkiwała rozległe dosyć terytoria, które w końcu stały się Polską w takim kształcie, w jakim granice się zamknęły w 1922-1923 roku de facto, po wszystkich wojnach i, i, i bojach. Więc oglądając to, co, czym Muzeum Narodowe dysponuje, a trzeba tutaj podkreślić, że Muzeum Narodowe w Warszawie jest dość szczególnie predestynowane chyba do tego, żeby się na poważnie zająć tą ważną rocznicą, nie tylko dlatego, że to Muzeum Narodowe, że to jest stulecie i tak dalej, ale dlatego, że w momencie, kiedy Muzeum Narodowe stało się Muzeum Narodowym, nominalnie w roku 916, no a tak naprawdę w momencie, kiedy Polska odzyskała niepodległość, to... Ogromna ilość obywateli różnego wyznania, różnych klas społecznych, od rzemieślników po hrabiów i książęta, złożyła w tym Muzeum Narodowym rozmaite dary, legaty, składając albo całe kolekcje, albo jakieś poszczególne, rozmaite ważne dzieła, które znajdowały się w ich posiadaniu, albo też bywało i tak, że oni w ogóle zbierali przez lata po to, żeby coś ofiarować narodowi i wreszcie mogli to zrobić właśnie tutaj w stolicy, w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dzięki czemu w zbiorach tego muzeum znajduje się bardzo dużo obiektów artystycznych związanych właśnie z tym okresem, które no jakby na gorąco w zasadzie tutaj trafiały, bardzo różnej rangi, rzeczy marne i rzeczy wspaniałe. Więc po pierwsze miałem pewność, że tę wystawę jest z czego złożyć, bo też miałem świadomość, że mało który z moich kolegów z innych muzeum będzie chciał mi coś pożyczyć, bo każdy coś przecież będzie urządzał. Ale rzeczywiście mieliśmy tutaj z czego wybierać. Po drugie, ja pomyślałem sobie, że oprócz tego, żeby spróbować jakoś opowiedzieć historię i unaucznić ją widząc, co tak naprawdę wydarzyło się poprzez pryzmat sztuki, to to powinna być wystawa o emocjach które były bardzo, bardzo pogmatwane, złożone, nierówno rozłożone w różnych latach. I jeśli spojrzymy na kalendarium zdarzeń, tak mniej więcej od 1905 roku, to po prostu wszystko zaczyna dziać się jak w jakimś przyspieszonym filmie. Myślę, że nikt nie był w stanie przewidzieć w ogóle, jak to się wszystko skończy nawet w roku 17. W związku z tym rozpaczy towarzyszyły jakieś zniosłe uczucia, odwadze, towarzyszył strach i nadziei i towarzyszyło całkowite zwątpienie, ponieważ moment, w którym Polska w ogóle uzyskała jakąś szansę na niepodległość był momentem jednocześnie ogromnego cywilizacyjnego kataklizmu, którym była pierwsza wojna światowa, o czym nie pamiętamy, bo dla nas druga wojna światowa jest ważną wojną, która była wielkim kataklizmem i ona przesłoniła całkowicie Fakt, że podczas I wojny światowej na tych terenach tutaj zginęły miliony ludzi, nie mówiąc o o milionach kalek, które wyszły okaleczone z tego potwornego też kataklizmu i że to wszystko nie jest takie proste, jakby nam taka prosta nauczycielka historii podpowiadała, że wojna, wygraliśmy wojnę, byliśmy niepodlegli i tak dalej.
0: No ale właśnie do tej narracji historycznej używasz języka sztuki. Powiedziałeś już, że wykorzystując zasoby, przebogate zasoby kolekcji Muzeum Narodowego narracja będzie zbudowana, no właśnie, na czym będzie się opierała. Z jednej strony na tych historycznych wydarzeniach, ale z drugiej strony, jak piszesz w swoim tekście kuratorskim, także będzie prowadziła do tego, żebyśmy poznali historię naszej kultury. Tego, w jaki sposób artyści odnosili się do zmian. No, no
1: tak, no bo Muzeum Narodowe jest Muzeum Sztuki, w związku z tym my nie będziemy udawali, że robimy tutaj wystawę historyczną opartą na zdjęciach, dokumentach, pieczęciach i jakichś rozmaitych innych faktach historycznych, tylko na tym w jaki sposób sztuka reagowała na różne momenty tego okresu. I z jednej strony pokazuje takie preludium tej walki o niepodległość, którym był rok 1905 i rewolucja. Czy rozruchy rewolucyjne, które zwłaszcza w Królestwie Polskim wybuchały, i które znamy głównie z takiej narracji komunistycznej, znaczy takiej perelowskiej narracji, jako, jako jakiś prototyp tego, co później stanie się Polską Rzeczpospolitą ludową. Tak, a de facto były to ruchy rewolucyjne o bardzo różnym ciężarze, ale które spowodowały ukształtowanie się takiej niepodległościowej partyzantki miejskiej na poziomie partii socjalistycznej przede wszystkim, PPS-u, z Piłsudskim w środku tego wszystkiego, no i zrewoltowania się mas niższych. Czyli to po takie, można powiedzieć, pierwsze było metapowstanie, które nie było powstaniem warstw wyższych, szlacheckich i tak dalej, i tak dalej w takim romantycznym jakby formacie, tylko rewoltą, rewoltą miejską. I od tego w zasadzie zaczynamy tę wystawę, pokazując, no, że, że ta walka o niepodległość w XX wieku rozpoczyna się w tym momencie.
0: Czytając tekst, widzę, że w trakcie przygotowania do powstania tej wystawy niego odkryto w zbiorach muzeum prace do tej pory niepokazywanej i że one właśnie zostaną. Przy tej okazji ujawnione są to m.in. rzeźby przedstawiające Józefa Piusuckiego, dzieła dokumentujące los ludności cywilnej podczas Wielkiej Wojny, wśród nich obraz o ważnym dzisiaj tytule Uchodźcy Jana Rębowskiego, czy też prace wypożyczone z Żydowskiego Instytutu Historycznego. No to, jest, to jest być może jakieś takie mówiące bardzo kredo do tego, jak szeroko Widzisz kwestie, które są ważne przy dyskutowaniu źródeł polskiej niepodległości, ale chciałabym, żebyś ty to powiedział, jakby zinterpretował. Jakie prace cię interesowały? Co znalazłeś? Co było dla ciebie takiego, czego do tej pory nie słyszałeś? No dobrze,
1: w zasadzie nasz obraz, obraz wizualny Wielkiej Wojny, to jest obraz ukształtowany przez sztukę Legionów. No, że legioniści się Zebrali i w szeregu rozmaitych batalii, potyczek i bojów ostatecznie zdobyli niepodległość. I rzeczywiście sztuka legionowa była czymś szalenie ważnym i bardzo precyzyjnie wspieranym przez dowództwo wojskowe, ponieważ była elementem propagandy no, tego niepodległościowego czynu legionowego. Jednocześnie trzeba pamiętać, że legionistów było tak gdzieś około 40 tysięcy. A w różnych armiach walczących, czy to na terenach Polski, czy poza granicami terytorium Polski, walczyło pewnie tak między 2-3 miliony przyszłych obywateli kraju. To w ogóle pokazuje jakąś niesamowitą dysproporcję między doświadczeniem wojny tej znakomitej garstki, która kształtowała wojsko polskie i jakiś mas niepoliczalnych, którzy byli w armii pruskiej, w armii ruskiej i w armii cesarza Austro-Węgier. Więc chciałem odsłonić jakby ten wymiar również wojny jako po prostu kataklizmu zderzenia się sił, w których nikt nie walczy o żadną Polskę, tylko po prostu się ludzie zabijają pod sztandarami obcych mocarstw. Z drugiej strony bardzo chciałem też pokazać coś co w zasadzie pokazywane chyba do tej pory nie było. To znaczy, no, co się dzieje z ludnością cywilną, która, która wtedy pojawia się tak na wielką skalę po raz pierwszy chyba, problem bieżeńców, a więc jakichś ogromnych mas ludzkich, którzy po prostu uciekają ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód, w zależności od tego, jak się fronty toczą, a te fronty chodzą w tej i we w tej i dość trudno jest tak na dobrą sprawę zapamiętać kolejne ruchy rozmaitych wojsk, przesuwania się tych frontów i tak, dalej, i tak dalej. I ku mojemu zdumieniu, wydawało mi się, że Muzeum Narodowym to dość trudno jest coś odnaleźć, bo tutaj wszystko jest już ponumerowane, sfotografowane, a przynajmniej wielka część rzeczy, natomiast znalazłem w rulonie tutaj, w inwentarzach oczywiście odnotowany obraz o tytule Uchodźcy z 1915 roku, który naturalnie mnie zainteresował i to jest ogromne płótno, które Leżało zwinięte prawdopodobnie od momentu, kiedy je wyniesiono z zachęty w 1923 roku po wystawie Rębowskiego i tak ono sobie tam gdzieś wędrowało, coraz bardziej zwinięte i zgniecione i nasi konserwatorzy przez rok doprowadzali je do... Stanów, w którym możemy go pokazać i myślę, że to jest bardzo ważny obraz wielkiego formatu, no, który pokazuje w dramatyczny sposób, nawiązując trochę chyba do Tratwy Jeriko i tak dalej, no po prostu jakąś, jakąś rozpacz i przerażenie ludzi, których miota odmęt wojenny, a o niepodległości w ogóle ni słychu, ni dudu po prostu, bo, bo oni są po prostu jakimiś biedaczkami, unoszonymi falami nieszczęścia. I takich prac znalazło się więcej, które dotyczą i nieszczęścia różnych społeczności, które zamieszkiwały te tereny, łącznie z takim zespołem, który dotyczy pogromów na Żydach, zwłaszcza zamieszkujących kresy na dzisiejszej Ukrainie. I to z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Po raz pierwszy chyba będzie publicznie pokazany cykl wstrząsający zupełnie takiego żydowskiego artysty Abla Pana. Cały cykl jego grafik, ale ale również prace innych artystów, które pokazują analogiczne rzeczy, które się dzieją na terenach pruskich, czy innych. Więc duża część wstępna jest pokazana jako kataklizm, chaos, katastrofa i nieszczęście. No
0: dobrze, a później? A później
1: zaczynają się rozmaitego rodzaju reprezentacje wojny. I i tutaj zabieg kuratorski trochę polega na tym, żeby dość jednostajnej i zrozumiałej reprezentacji wojny w wydaniu polskim, która ostatecznie jest wojną zwycięską, bo Polacy, jak Parę innych nacji w regionie w zasadzie wychodzą z tej wojny na plusie. Cały zachód jest na jednym wielkim minusie. W zasadzie nie bardzo wiadomo było po co ta wojna była, a zostało po niej po prostu kilkanaście milionów kalek, jeśli nie kilkadziesiąt milionów wdów, sierot i ogromna ilość trupów i straszna wojna po prostu na, na, na frontach zachodnich, co to znamy jakoś tam z literatury czy z filmów gazy bojowe, moknięcie w błocie latami po prostu we froncie, który się prawie nie ruszał o, o parę metrów. Natomiast tutaj mamy narrację taką zwycięską troszeczkę w takim duchu sienkiewiczowskim powiedziałbym, to znaczy, że jadą, ułani jadą prawda i gonią najpierw jakichś carskich żołnierzy, kozaków, parę lat później w wojnie bolszewickiej gonią znowu czerwonych bolszewików i tak dalej i to wszystko w takim troszeczkę duchu pana Wołodyjowskiego się odbywa, mało kto z tego konia spada, wszyscy wygrywają. I przeciwko temu stawiam to co mamy w zbiorach jakoś reprezentowane, nie najgorzej w sumie Czyli taki ekspresjonistyczny rys charakteryzujący ogromną część produkcji zachodnioeuropejskiej, która pokazuje po prostu niejako jeden niekończący się koszmar. Tam nie ma żadnych zwycięzców, jest tylko i łącznie przemoc, gwałt, mord i i, i takie przerażenie, trwoga po prostu w w, w tym całym bezsensie, bezsensie walki. Ja nie chcę opowiadać całej wystawy, bo mam nadzieję zachować parę niespodzianek, by widzieć się tam czymś, czymś, można było go zaskoczyć. Ale
0: na pewno musimy powiedzieć o tym, że zaprosiłeś dwóch artystów współczesnych do udziału, których prace będą prezentowane wraz z tymi dziełami z epoki, które... Dawnymi, tak. Tak, które wybrałeś na tak, I tak, to, naprawdę będzie tam I są czworo, to dwa ciekawe nazwiska. Tak, tam bardzo. będzie czworo
1: artystów współczesnych. Z których. przyrośli od czasu,
0: kiedy czytałam. N-
1: no niekoniecznie. To znaczy dwóch z nich już niestety nie żyje. Jeden to jest Andrzej Wajda, a drugi to jest Tadeusz Kantor. Obydwaj wybitni twórcy i bardzo pasujący do tej wystawy, ponieważ Wajda jest swego rodzaju wprowadzeniem wraz z Wyspiańskim do, do wystawy, więc pokazuje taki moment tuż przed co to mianowicie za duch panuje tutaj i i Wyspiański to genialnie oddał, a, a Wajda to genialnie sfilmował w Weselu. I Wielopole Kantora, który przywołuje takie kalki pierwszej wojny w takim niekończącym się, powtarzalnym w zasadzie kołowrocie okrucieństwa, zabijań, przywoływań, taka pamięć, niepamięć, która tam po prostu się kotłuje przez godzinę tego spektaklu. Więc obydwaj ci bardzo ważni autorzy będą obecni wśród prac dawniejszych o 100 lat najczęściej, czy tam 80-90 lat, bo większość prac na wystawie I o to się bardzo starałem, żeby to nie były rekapitulacje robione tam kilkadziesiąt lat później, tylko żeby to były prace na gorąco robione. Oczywiście nie wszystkie takie są, niektóre pochodzą z lat dwudziestych, a niektóre nawet z trzydziestych. Natomiast zaprosiłem dwóch artystów, na szczęście żyjących i to bardzo różnych, ale bardzo mocnych obydwu, Piotra Uklańskiego, który jest chyba jednym... Z bardzo nielicznych i nawet to uważam za przesadę tak to nazwać, bardzo nielicznych artystów, którzy się mierzy w ogóle z reprezentacją narodową, nacjonalistyczną to bierze na warsztat y- W sposób niezwykle celny. Uważany był przez przez lata, że to jest taki artysta pop, który w zasadzie lekko z dystansem rozmaite rzeczy bawi się takimi obrazami, a tak naprawdę kawałkuje tę polską reprezentację nie jako artysta krytyczny, bo bardzo mnie irytuje ten ten, ten termin artysta krytyczny, tylko jako artysta po prostu, który się mierzy z, z czymś, co jest bardzo trudne do podjęcia. To znaczy, polska identyfikacja jest bardzo silna a sztuka jest strasznie słaba wobec niej i Piotr jakby jest w stanie coś z tym zrobić i robi to w sposób myślę silny, mocny, ryzykowny czasem, ale, ale tutaj na tej wystawie myślę wybrzmi to bardzo ciekawie. Natomiast drugi artysta to jest Przemek Truściński, który w ogóle przychodzi z zupełnie innego rejestru. On był niegdyś artystą komiksowym, nadal jest myślę artystą ilustrującym, Ale wydaje mi się, że on jakby wychodzi w ogóle z tych tych kategorii, bo on z kolei zajmuje się takim, ja bym powiedział, historycznym maszapem, czyli skleja ze sobą to, co w popularnej wyobraźni w ogóle jest sklejone w tej chwili przyszłość z przeszłością, która to wojna była panie dziejaszku, a na czym oni tam latali na tych cepelinach, czy po prostu karabiny maszynowe mieli i strzelali z biodra. W związku z tym cała jego ikonografia dwie prace, które tutaj się pojawiają, no są takimi doskonałymi jakby demonstracjami języka, który, który, który myślę szalenie współczesny, który się odnosi do jakichś realiów i do takich tożsamościowych rejestrów, on w ogóle z nich nie wyśmiewa się, czy nie kpi, ale ma wobec nich dystans, ponieważ widzi, w jaki sposób one sklejają się ze wszystkim innym i, i zaczynają tworzyć jakąś taką fantazmagoryczną troszeczkę ikonosferę.
0: Dzisiaj bardzo dużo słyszymy tych okrzyków Polska. Krzyczymy Polska właściwie nieustająco, wspierając się, no bo ta wystawa będzie prezentowana także w gorącym momencie wyborczym czy postwyborczym, kiedy ta debata o tym, jaka ma być Polska, czym jest Polska, czym jest Polska w przeszłości, czym ma być w przyszłości, czym jest dzisiaj, dla kogo, czym, jak. Tutaj te pytania i kłótnie się mnożą. Ten krzyk jest coraz bardziej taki napastliwy i naprawdę <grych> dla niektórych już męczący. I ta atmosfera czy Ciebie cieszy jako kuratora, czy też y, sprawia, że jesteś troszeczkę zaniepokojony, w jaki sposób ta wystawa może być odebrana?
1: No, ani rodziny, ani stulecia sobie człowiek nie wybiera, prawda? tylko go to napotyka, więc powiedziałbym, że z jednej strony mnie to bardzo cieszy, ponieważ to daje szansę, dzisiejszy czas w ogóle daje szansę na postawienie jakichś takich dość poważnych pytań i próbę również oceny tego, w jaki sposób nasza tradycja kulturowa, literacka, artystyczna i tak dalej w ogóle się z pewnymi Fundamentalnymi kwestiami dotyczącymi historii polskiej tożsamości, polskiej i tak dalej, w ogóle mierzy, w jaki sposób je opowiada, i tak dalej. To jest taki, myślę, bardzo ciekawy w tym sensie moment, gdzie, gdzie znacznie więcej rzeczy widzimy i rozumiemy niż było to kiedyś. Myślę, że Polacy w dwóch przynajmniej pokoleniach żyli w jakiś takiej po prostu. Nieprzejrzystej atmosferze, która z jednej strony była produkowana przez PRL, który wszystko usiłował pozakrywać, pozamieniać, po prostu przeinaczać, bo, bo oczywiście nie mógł się skonfrontować z realną historią, ale wskutek tego myśmy też wytworzyli sobie jako społeczeństwo i różne grupy w tym społeczeństwie rozmaite fantazmogoryczne wyobrażenia dotyczące tego, czym ten kraj jest, czym mógłby być itd. itd. A dzisiaj myślę, że lepiej widzimy w ogóle, no, gdzie jesteśmy i, i lepiej rozumiemy historię która naostaje nam bardziej tak w krwi, mięsie i kości przed oczami niż jakieś wycięte z kartonu figura. A z drugiej strony, muszę to powiedzieć, dla mnie osobiście to też jest taki projekt, który ja tak sobie ukułem, nawet takie powiedzonko jakie, że to jest wszystko na wyciągnięcie ręki, bo przecież mój dziadek służył w pułku Ułanów, który walczył w XX roku na Wołyniu i na froncie ukraińskim, a później na froncie północnym. Mój pradziadek brał udział w powstaniach śląskich, bo pochodził z Katowic. I, i tak na dobrą sprawę ani jednego, ani drugiego nie poznałem na skutek też historii, a nie tylko wieku, ale, ale to wszystko jest tak na wyciągnięcie ręki, że w zasadzie można by było to prawie dotknąć, więc dla mnie osobiście to też jest taki projekt, w którym te rzeczy mi stają przed oczami jako, jako żywe, po prostu jako takie, do których ja zaczynam mieć dostęp, chyba dzięki tym pracom też, bo, bo one z tym, tym dziełem które pokazujemy, które są niektóre... Od rzeczy kompletnie. One są jakimiś po prostu projekcjami, jakimiś fantazmagoriami. które są mega realistyczne, jakby, pokazujące no, ból, cierpienie i nic takiego, co jest chlubne i na czym można by było budować jakieś swoje tożsamości, prawda, narodowe, czy niepodległościowe, czy Bóg wie jaki. Dlatego one były schowane przez dziesięciolecia, bo nikogo, na nic były nikomu potrzebne.
0: Czy przewidujesz kontrowersje?
1: Mam nadzieję.
0: I kto będzie miał do dziwi pretensje?
1: Każdy niech tu przyjdzie i po prostu robi sobie zdanie. To znaczy, Ja oczywiście mam argument koronny taki, że naprawdę pokazujemy to, co my mamy w zbiorach. To nie jest tak, że myśmy coś tutaj domalowali, oprócz zaproszonych, żywych artystów. I że robiliśmy jakąś nieprawdopodobną selekcję, że to tak, a to nie. No, oprócz ewidentnego chłamu. Pokazujemy też prace słabe. Nie tylko arcydzieła, to nie będą same arcydzieła, tylko takie rzeczy, które były często robione na gorąco, na froncie, gdzieś w okopach. Więc one noszą też ślad takich takich warunków, w których powstają, ale intencją tej wystawy nie jest tworzenie kontrowersji. Kontrowersji jest tak strasznie dużą nauką, że naprawdę chyba... Kuratorzy niekoniecznie już muszą po prostu się tak skupiać na kontrowersjach. Rzeczywistość jest kontrowersyjna. Natomiast ja traktuję też Muzeum Narodowe. Uważam, że jest to instytucja, która jest instytucją dla wszystkich. Ona nie jest instytucją jakiejś strony. I ona powinna służyć jako forum, które jest forum jednoczącym, no bo po to takie instytucje są powoływane. I po to też, i tu już kończę, będziemy traktować przestrzeń w trakcie wystawy, również jako taką platformę dyskusji, więc za- zaprosiliśmy kilka czasopism, żeby zorganizowały tu na terenie tym neutralnym debaty dotyczące kilku takich kluczowych kwestii, które były ważne 100 lat temu i są ważne dzisiaj.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Spotkamy się na, na debacie.
1: Na jednej z debat, tak.
0: <grym> dziękuję.
1: Dzięki.